0: Это подкаст «Планы на завтра» и я, его автор и ведущий Александр Кущин. «Планы на завтра» – это подкаст о взгляде на будущее. Что и как нужно сделать в настоящем, чтобы построить то будущее, которое мы хотим. В каждом выпуске я говорю на какую-то одну тему и стараюсь рассмотреть ее через призму долгосрочного мышления. Также у подкаста есть телеграм-канал, он так и называется. «Планы на завтра» – Tomorrow Plans. Ссылка в описании прошу вас присоединяться. В телеграм-канале, кроме выпусков подкаста, я иногда публикую новости соответствующей тематике. Заходите. Когда люди думают о будущем, то обычно одна из первых вещей, которая приходит им в голову, это их дети. Как бы не банально это прозвучало, но это абсолютно верно. Дети – это в буквальном смысле наше будущее. И чтобы подготовить детей к этому будущему, все родители задумываются о том, какое образование дать своим детям какие навыки, чему их учить, а чему нет. Об этом я и хотел бы поговорить сегодня. Вопрос передачи знаний будущим поколениям был актуален всегда. Даже животные заботятся о своих детях и не отпускают их в самостоятельную жизнь без надлежащего обучения. Но при этом они руководствуются инстинктом. Поэтому за крайне редким исключением родители животные учат своих детей и животных одному и тому же набору навыков. Каждое следующее поколение просто повторяет модели поведения предыдущих поколений. И мы, люди, на самом деле не так уж и далеко ушли в этом вопросе. То, как люди привыкли обучать своих детей, характеризуется двумя моментами. Во-первых, на протяжении большей части человеческой истории, а тем более до исторического периода, человек учил своих детей тем же самым навыкам, которыми он обладал сам. Родители могли с очень и очень высокой вероятностью предсказать, в каких условиях будет жить их ребенок, и соответственно научить ему всему необходимому с их точки зрения. Окружающий мир менялся очень медленно. Соответственно, эти навыки оказывались актуальными в тот момент, когда ребенок вырастал и становился взрослым. А потом весь цикл повторялся. Во-вторых, вполне логичным образом сформировалась такая модель общества, в которой дети заведомо могут занять только роль обучающегося. В этой роли они по определению знают меньше своих родителей об окружающем мире, имеют меньше навыков, являются учениками. Уровень знаний и опыта любого человека практически всегда линейно связан с его возрастом. Человек старше, значит умнее. Младше, ну, если не глупее, то точно наивнее. Старший учит, младший учится. Однако сегодняшний мир сильно отличается от прошлого, причем последние очень резкие изменения произошли буквально за предыдущие 20-30 лет. И вот в ходе этих изменений поменялись оба описанных момента. Во-первых, никто не может предсказать изменения, которые произойдут в мире даже в ближайшие 10 лет. Не говоря уже о сроке жизни человека. Черные лебеди стали прилетать слишком часто. Технологии меняются слишком быстро. Срок жизни технологий стал меньше, чем срок жизни людей, которые эти технологии используют. Мир меняется непредсказуемо и молниеносно. Во-вторых. В наше время очень часто возникают ситуации, когда младшие учат старших. Например, нередка ситуация, когда родитель просит своего ребенка, а тем более бабушка просит внука, помочь справиться с какой-то задачей на компьютере. До появления персональных компьютеров такую ситуацию просто невозможно было поверить. А сейчас такая ситуация стала уже притчей в языцах. Тут я бы хотел сделать небольшое отступление и рассказать про моего дедушку, от самой мамы. Он родился в 1900 году, он прошел Гражданскую войну и Вторую мировую. Его уровень образования был совсем невысоким – четыре класса церковно-приходской школы. Но даже этот небольшой уровень давал ему преимущество в жизни. Он понимал, что быть грамотным – это уже большое подспорье в конкуренции за место под солнцем. Далеко не все люди его года рождения были грамотными. Его дочь, моя мама, родилась в 1949 и получила высшее образование. Этот уровень тоже давал ей преимущество перед сверстниками, но это значительно выше умение читать, писать и считать. Я родился в 1983 году. Для меня высшее образование казалось каким-то совсем обычным уровнем. Тут я ничем не выделялся среди множества моих одногодок. И в конце концов, чтобы построить относительно хорошую карьеру, мне пришлось выучить английский. Мысленно продолжите эту цепочку и просто представьте, какой уровень образования будет считаться обычным в мире моих детей, которые родились в конце десятых, начале двадцатых годов этого столетия. Можно еще упомянуть несколько тенденций, которые заметны уже сейчас. Может быть, какие-то из них не будут реализованы, но в целом давайте отмечу следующие факторы. Первое. Уже сейчас мы живем в мире избытка информации, при этом наблюдается дефицит времени и фокуса внимания. В будущем эта тенденция будет сохраняться. Второе. Скорость изменений, судя по всему, будет нарастать. Ход истории ускоряется. Третье. В мире будущего всю рутинную работу будут выполнять машины. Люди будут делать более креативную, нестандартную работу. Даже те, кто этого не хочет, будет вынужден сменить свою деятельность в сторону более интеллектуальной. Далее. Население Земли продолжит расти, хотя не такими темпами, как 40-50 лет назад. Примерно через 20 лет на Земле будет жить около 9 миллиардов человек. Пятое. Доступ к интернету будет э, возможен практически из любой точки Земли. И шестое. Границы между людьми все больше и больше стираются, преграды для общения представителей совершенно разных сообществ практически перестанут существовать. То есть вы можете себе представить, это такой мир, где очень много людей, высока конкуренция, но и возможностей тоже очень немало. При этом рутинную работу люди зачастую не выполняют и все они объединены в глобальную сеть которая позволяет связаться кому угодно, с кем угодно и найти практически любую информацию за считанные секунды. В таком мире вы можете получить доступ к любым знаниям, но при этом очень сложно выбрать именно те знания, которые вам нужны. В отличие от мира прошлого, когда перед человеком зачастую лежало всего один-два пути развития, в будущем перед людьми будет лежать множество возможных путей. Проблема не в том, что вы зашли в тупик. Напротив, Проблема в том, что вы всегда на перекрестке. Итак, какие же навыки и знания будут необходимы в этом мире будущего? Какой уровень образования должен быть у наших детей, если мы хотим, чтобы они смогли выдерживать конкуренцию в этом мире? Для ответа на этот вопрос надо посмотреть на него с трех точек зрения. Первая точка зрения – это все те тренды, которые я упомянул выше. Эти тенденции не зависят от вас, это внешние обстоятельства, которые просто надо учитывать. Если рассмотреть их достаточно внимательно, то можно смело сделать вывод, что вашему ребенку в будущем понадобятся такие навыки и умения, такие знания, которые помогут ему уметь быстро ориентироваться среди бесконечных потоков информации в постоянно меняющемся мире. В таком калейдоскопе идей, мнений, людей, организаций, тенденций. И тут мы приходим не к каким-то знаниям, а к тому, что на английском называют soft skills. Это навыки, которые пригодятся в любой профессии, в любой жизненной ситуации. Вторая точка зрения. Это точка зрения родителей ребенка. Для вас это самая близкая, понятная и правильная точка зрения, потому что это ваша точка зрения. Дети, особенно младшего возраста, до пубертатного периода, не могут самостоятельно принимать сложные решения. У них еще не до конца для этого созрел мозг. Они уже могут иметь какие-то навыки, которые превышают навыки родителей. Например, могут свободно говорить на иностранном, без акцента, если они погружены в языковую среду. Поэтому в детстве за ребенка должен думать его взрослый. И в стратегическом смысле, и в смысле каком-то бытовом. Это очевидно. Есть один простой способ, как вы можете сформулировать вот эту лично вашу точку зрения. Поставьте себе конечную цель образования ребенка. Представьте, куда бы вы хотели, чтобы ваш ребенок пришел, где бы он оказался в плане образования. И просто думайте над этой целью во всех подробностях, как о каком-то проекте. Запишите прямо на бумагу все моменты, которые вы хотели бы достичь к определенному возрасту ребенка. Когда вы будете понимать конечную цель, вам будет проще мириться с трудностями на этом пути. Но это очень простой совет. Собственно, точно так же надо поступать для достижения любых других долгосрочных целей. Есть конечная цель, есть ресурсы, есть понятное время исполнения. Все, вперед. Но, как всегда же есть «но», существует еще третья точка зрения. Самое важное, которую в обязательном порядке необходимо учитывать, даже если вы с ней не согласны. Родители из самых благих побуждений принимают во внимание первый аспект – внешние обстоятельства. И потом выбирают решение, исходя из собственного видения. Но очень и очень часто они забывают о самом главном – о желаниях и способностях самого ребенка. Вы можете сказать, что я противоречу сам себе, потому что только что я говорил, что взрослый должен думать за ребенка. Да, это так. Только взрослый должен принимать во внимание все обстоятельства – В первую очередь, личность самого ребенка. Если поставить типичным родителям вопрос о том, каким должно быть их чадо, очень часто можно услышать, что оно должно быть послушным. Так вот, послушный ребенок сегодня – это послушный взрослый в будущем, который будет всю жизнь кому-то подчиняться. Начальнику, жене или мужу, рекламе, управдому в конце концов. У такого человека не будет и капли самостоятельности – Вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос в такого взрослого? Не думаю. Крайне важно прислушиваться и присматриваться к вашим детям, чтобы понять, какие у них наклонности, какие их слабые и сильные стороны, и помочь им выбрать их путь правильно. Первый раз я задумался об образовании моих детей в 2015 году, когда моему первому сыну было всего несколько месяцев. И я вообще люблю планировать и думать про завтра. Так вот... Я провел быстрый опрос среди моих знакомых, друзей, коллег, что они об этом думают. Ответы были разными. Один могу упомянуть особо – отдать ребенка в айтишники, если бы точнее в разработчики, потому что айтишники будут очень хорошо зарабатывать в будущем, да и вообще это перспективная профессия. В принципе, совет вполне разумный, мой бывший коллега был прав. Но самое главное, что я понял в ходе этого мини-опроса, что я не хочу, чтобы мои дети получили какую-то конкретную профессию. Я хочу, чтобы мои дети были счастливыми взрослыми, когда они вырастут. Счастливыми, несмотря на все невзгоды, которые обязательно принесет им жизнь. Счастливыми, несмотря на все трудности и неудачи. Даже когда меня уже не будет рядом. Я прошу вас очень хорошо подумать над этим, когда вы будете строить стратегию образования ваших детей. Принять во внимание внешние обстоятельства не так трудно. Расписать планы, исходя из собственных возможностей и убеждений, тоже. Сложно учесть все так, чтобы ребенок смог бы стать счастливым взрослым в будущем. Если принять во внимание все эти три точки зрения на вопрос об образовании ребенка, то каким же навыкам необходимо учить ребенка, какие давать ему знания? Один из навыков почему-то никем не упоминается. Поправьте меня, может быть, вы читали об этом, мне почему-то не попадалось. Но лично я считаю этот навык самым главным для человека, если он хочет быть счастливым. Это навык самоанализа, либо рефлексии. Это способность знать и понимать, чего ты хочешь сам Почему я думаю, что это самый главный навык? Потому что, используя другие навыки, вы можете достигнуть практически любой цели, которую перед собой поставить. Вы можете быть бесконечно эффективным в движении к этой цели. Но та ли это цель? Перед вами тысяча дорог, которые ведут к совершенно разным местам. Но в какое место вы на самом деле хотите попасть? Ребенок должен к определенному возрасту научиться понимать самого себя, разбираться в самом себе. Только тогда он сможет понять, что, например, ему не нужен этот успешный успех, ему не нужна новая машина, он на метро любит ездить. Он не хочет новую работу за 100-500 денег, он хочет чего-то совершенно другого. Навык самоанализа позволяет реально взглянуть на себя, то есть понять не только, чего ты хочешь, но и что ты можешь Причем понимать надо не только свои природные способности, которые в целом заложены генетически и остаются постоянными в течение жизни, но и уметь отслеживать изменения своих возможностей и своего мировоззрения. Люди меняются со временем, как минимум за счет возраста. Соответственно, и цели у них будут меняться, как и мнения по одним и тем же вопросам. Тем более это будет актуально в мире будущего, когда все может перевернуться с ног на голову просто за какие-то несколько дней. А еще рефлексия – это способность оглянуться назад, чтобы осмыслить то, что уже произошло, и извлечь уроки на будущее. Это тоже очень важно, чтобы не повторять одни и те же ошибки. Как же можно прокачать навык самоанализа у вашего ребенка? Для того, чтобы заниматься самоанализом, мозг должен созреть. Примерно в 6-7 лет человек начинает понемногу анализировать свои действия. Полностью данная способность раскрывается к 25 годам. Вы должны дать вашему ребенку максимум информации про окружающий мир, чтобы он увидел и попробовал максимум разных вещей. Тогда он сможет понять, какая из этих вещей нравится ему больше всего, а какая нет. Хорошо, что это просто навык, а значит его можно прокачивать, как и любые другие навыки. Далее перечислю три базовых навыка, которым стоит обучить ваших детей, а потом вспомогательные. Первый навык – это стратегическое или долгосрочное мышление. Мне бы вообще хотелось, чтобы у максимального количества людей был прокачан этот навык. Собственно, данный подкаст этому отчасти служит – пропагандированию идей долгосрочного мышления. Это способность просчитывать последствия собственных решений и поступков, способность видеть на несколько шагов вперед. Если бы люди просчитывали свои действия хотя бы на какое-то продолжительное время, мир бы мог избежать множество и множества больших проблем. Этот навык применим буквально к каждому моменту жизни человека. Съесть пирожное и прийти к диабету через 10 лет подобного поведения, или все-таки съесть яблоко. Выйти из несчастливых отношений сейчас, не тянуть резину. Или разойтись через 5 лет, но с еще более тяжелыми последствиями. Пойти работать за небольшие деньги на какой-то год-два, но зато с интересной перспективой? Или пойти сразу на средние деньги, но без перспектив роста? Такие решения сопровождают нас всю жизнь. Прокачать этот навык у детей можно довольно простыми методами. Играл настольные игры, в шахматы, например. Кроме того, давайте детям ошибаться. Чтобы они видели последствия своих действий с течением времени. Не сделал домашнее задание, получил двойку. Есть причина – будет следствие. Вторым навыком я упомяну стрессоустойчивость, либо навык преодоления трудностей. Если вы почитаете биографии большого количества успешных людей, которые изменили мир, чьи имена, как говорят, вписаны в историю, то вы увидите некий набор плюс-минус одинаковых характеристик. И вот одна из этих характеристик – это поразительная способность данных людей к преодолению трудностей. Они встречают удары судьбы с особенной стойкостью. Как правило, их характер был закален испытаниями, часто с раннего детства. Раньше, скажем, 100-200 лет назад, подобная закалка характера происходила практически автоматом. Даже в семьях аристократов было не так просто, не говоря уже про обычных людей. В современном мире люди не сталкиваются с таким количеством трудностей, особенно дети. Мы стараемся оберегать их от невзгод. Но, к сожалению, когда ребенок вырастает и попадает во взрослую жизнь, она сразу дает ему поддых. Поэтому наша задача, как родителей, это научить наших детей справляться с трудностями, в том числе с тем стрессом, который непременно возникает у каждого на пути. Как же можно научить этому навыку? Ставьте перед ребенком трудные задачи. Не те, которые он вообще не может выполнить, ни в коем случае. Это путь к фрустрации разрушению самооценки а те, которые он может решить, но только приложив значительные усилия. Спорт практически любой дает такую возможность. Если какой-то предмет слишком легко дается в школе, то дополнительные занятия по этому предмету покажут, что все не так просто. Домашние обязанности разного рода. Мы не ограждаем ребенка от всех трудностей. Мы выдаем ему их постепенно, чтобы он смог научиться принимать этот стресс и справляться с ним. Еще замечу, что люди по природе своей любят решать трудные задачи. Это наполняет их жизнь смыслом. Так что навык решения таких задач нужен вашему ребенку, чтобы иметь возможность делать что-то по-настоящему важное, когда он вырастет. Третьим пунктом я поставил навык коммуникации. До Доисторические времена, когда эволюция сформировала наш вид, человек обычно контактировал только с членами своего племени. Плюс очень редко с представителями соседей. И совсем уж редко с представителями дальних племен. Таким образом, за всю жизнь человек мог встретить только 200-300 человек. В современном мире такое количество знакомых может появиться максимум за год, если вы ведете активную социальную жизнь. Либо за месяц, если ваша работа связана с людьми. А за всю жизнь современный человек может, если не близко познакомиться, то точно встретить несколько миллионов, если не десятков миллионов людей. То есть современный мир выталкивает человека далеко за рамки природной необходимости в общении. Коммуникация очень важна сейчас и будет еще важнее в будущем. Современные средства связи позволяют без проблем разговаривать с людьми из любого уголка мира. Вам нужно решить практически какой угодно вопрос. Вы всегда в первую очередь должны с кем-то поговорить, что-то узнать. Вы приходите в новый коллектив, надо выстроить отношения в этом коллективе. Выстраивать такие отношения нашим детям придется много раз за жизнь. Например, система, когда человек приходит и всю карьеру трудится в одной компании, уже давно не работает. Как можно научить этому навыку? Давайте ребенку побыть в разных коллективах. Не бойтесь больших детсадовских групп. Наоборот, дети в больших группах быстрее понимают, как взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Театральный кружок, кружок ораторского искусства, просто разные секции, отправляйте детей в турпоходы и тому подобное. Пусть ребенок перейдет из одной школы в другую, чтобы сам факт погружения в новый непривычный коллектив не был для него чем-то необычным. Даже если ваш ребенок совершенно интроверт, он все равно должен научиться вести себя в таких ситуациях. Теперь я перечислю вспомогательные навыки. Первый навык – это навык самообучения. Если рассматривать перспективу двух, трех, четырех десятков лет, становится понятно, что нашим детям придется постоянно учиться и переучиваться. Такое образование нон-стоп. Причем если в школе учиться помогают, в институте в меньшей степени, но тоже помогают, то потом никто не помогает, учиться надо самому. Причем постоянно. Обучение, навыку обучения, простите за каламбур, Происходит, во-первых, во время учебы в школе, только в нормальной школе, и когда родители дают самостоятельно выполнять домашку. Потом эти навыки усиливаются в высшем учебном заведении. Второй навык – гибкость. Причины абсолютно одинаковы с предыдущим навыком. В мире перманентных изменений жить сможет только тот человек, который сможет гибко подстраиваться под эти изменения. И каждый раз, когда появляется новая задача, приходится придумывать новое решение – Когда невозможно выстроить никакое постоянное основание, сама изменчивость должна стать основанием. Развивать этот навык можно теми же способами, что я уже упомянул. Ставьте ребенка в новые ситуации, приводите его в новые коллективы. Давайте возможность по-разному решить одну и ту же задачу. Пусть сам факт наличия множества разных путей решения станет для него чем-то само собой разумеющимся. И третий навык – это самостоятельность. К сожалению, однажды мы все уйдем из этого мира, рано или поздно. Поэтому наши дети должны научиться жить самостоятельно, когда они вырастут. Опять же, прокачивается этот навык довольно понятными способами. Ребенок должен сам отвечать за свои домашние дела, за домашние задания, за выгул питомца и тому подобное. Чем старше ребенок, тем больше у него должно быть тех вещей, которые он делает сам и сам отвечает за результат. Поэтому, никогда, повторяю, никогда не надо делать за ребенка, если он просит: "Я сам". Пусть он лучше разобьет все яйца о пол в попытках поджарить яичницу в младших классах, чем будет беспомощно смотреть на сковородку в старшей школе. И так во всем. Отдельно я бы хотел упомянуть про иностранные языки и навыки в IT. И то, и другое не входят в навыки, которые я перечислил. Это скорее навыки поддерживающие. Английский язык вашему ребенку по-любому пригодится. Даже сейчас английский – это язык общения по всему миру. А в будущем это просто будет каким-то базовым элементом любого образования. И IT. Да, мир все больше и больше, хотя казалось бы куда уж больше. Компьютеризуются. IT – это грамота 21 века. Но с IT есть один интересный момент. Дети усваивают IT-навыки быстрее и глубже, чем взрослые. Так что их практически не надо этому специально учить, надо только создать условия. Поколение, родившееся после примерно 2000 года, это люди «digital native». То есть если переносить метафору знания языков на знания IT, то они говорят на цифровом языке с рождения без акцента. Он для них родной. На этом с навыками я закончу. И теперь я хотел бы упомянуть несколько не самых очевидных моментов в развитии всех этих навыков. Во-первых, очень сложно в плане мировоззрения дать ребенку то, чего нет у родителя. То есть, если вы хотите дать вашему ребенку какой-то из вышеперечисленных навыков, вы должны культивировать эти навыки в себе в первую очередь. И это не так просто. Вы уже взрослый человек, вам сложнее приобретать навыки, если они не были заложены в вас с детства. С другой стороны, у вас есть одна из самых действенных мотиваций – счастье ваших детей. Во-вторых, начинать прививать такие сложные навыки и планировать образование вашего ребенка необходимо с самого раннего детства. Если не с первого слова, то, по крайней мере, с трех лет это точно. Не нужно садить ребенка на плотный режим обучения в три года. Нет. В каждом возрасте должны быть свои методы и цели. Но вы должны думать о том, чему, как и зачем учатся ваши дети уже с их самого раннего возраста. Итак, вот вы решили заняться стратегией образования вашего ребенка. В любом случае, вы будете выбирать систему образования из доступных вам. Но я бы хотел проговорить все основные варианты и обсудить, для чего все-таки нужна школа. Самое главное, что необходимо понять про любую массовую систему образования в любой стране, это тот факт, что данная система создана не для передачи каких-то конкретных знаний, хотя и это тоже. В первую очередь, школьное и дошкольное образование созданы для того, чтобы дать навыки жизни в том социуме, в котором ребенок растет к которому он будет принадлежать, когда он вырастет и вступит во взрослую жизнь. Школа – это не про математику или литературу. Школа – это про выстраивание отношений, про жизнь в коллективе, про мальчиков и девочек, про то, что у какого-то учителя могут быть любимчики, а другой учитель может и не взлюбить без особой на то причины. Школа – это про дисциплину, про ответственность, про друзей и про недругов. Про первую любовь и про первую драку до крови. Школа – это маленькая жизнь, про которую надо в том числе понять, что она может быть к тебе несправедлива. Дома с родителями тебя будут, или по крайней мере будут стараться, любить несмотря ни на что. А в школе ты должен получать хорошие отметки у учителей, но не прослыть при этом мудаком среди одноклассников. Исходя из этого, я бы хотел сейчас покритиковать домашнее или семейное обучение – которая стала появляться в России и иногда встречается по всему миру. Родители, вы к чему готовите ваших детей, оставляя их на семейном обучении? К чему? Когда ваш ребенок выйдет в мир, он не сможет себя нормально вести ни в одном коллективе, просто потому что у него опыта такого нет. И вашему ребенку все равно придется этому научиться. Но не в детстве, по чуть-чуть, понемногу, шаг за шагом, а сразу в большой дозировке в виде шоковой терапии. Вы этого хотите? Образование ваших детей должно быть хорошим для них, а не удобным для вас. Сюда же все закрытые школы, еще, например, школы с раздельным обучением мальчиков и девочек. Любая школа, которая сильно отличается от той жизни, в которой будет жить ваш ребенок, когда он вырастет, это неправильная школа. Просто поймите, что образование нужно вашему ребенку в будущем, а не вам сегодня. Этот подкаст называется «Планы на завтра». Так вот, я вас и прошу, представьте ваших детей в этом самом завтра. Не вас, а ваших детей. В будущем жить не вам, а им. Детей надо подготовить к миру будущего, а не к миру настоящего, и уж тем более не к миру прошлого. Ладно, покритиковал, теперь вернемся к выбору школы и других учебных заведений. Конечно, не все и далеко не всегда имеют какой-то выбор. Иногда есть всего одна школа во дворе, и именно туда пойдет ваш ребенок учиться. Поэтому добирать придется разнообразными внеклассными занятиями. Но в целом некоторый выбор есть всегда. Поэтому надо понимать, как вообще устроена система образования. Есть несколько уровней образования. Они по-разному называются в разных странах, но в целом это дошкольное образование, младшая школа, средняя школа, старшая школа. И высшая школа – дошкольное образование. Цель дошкольного образования – это чтобы ребенок научился взаимодействовать с окружающим миром, формулировать свои желания, общаться со взрослыми, соблюдать простые правила. Знания о мире на этом этапе тоже должны даваться, но это не самое главное и не самое важное. Поэтому смело отдавайте в местный садик, который есть у вас из доступных. Я уже говорил, большая группа не значит плохо, наоборот – Ребенок познакомится с большим количеством ситуаций. Младшая школа. Цель младшей школы – это научиться учиться в школе. Писать, читать, считать, собирать портфель, отвечать на уроки, вовремя делать домашние задания, задавать вопросы, если что-то непонятно. Вот это вот все. Снова могу сказать, что можно отдавать местную школу, которая где-то рядом у вас. Младшая школа – это базовые навыки обучения. Вы их получите практически в любой школе. В целом, любая школьная программа рассчитана на обычного ребенка, у которого разные зоны мозга созревают с разной скоростью и в определенном порядке. Поэтому и программа создана так, чтобы он мог справиться со всеми этими задачами. По крайней мере, до конца младшей школы можно смело ходить в обычную школу, просто потому что они все устроены примерно одинаково. И еще, до средней школы, то есть примерно до 10 лет, необходимо напирать на те предметы, которые получаются хуже всех, Другими словами, надо прокачивать слабые стороны. Это делается для того, чтобы в будущем это не стало причиной откровенных провалов, чтобы этого слабого места не было. А вот после 10 лет уже нужно прокачивать сильные стороны, чтобы они стали драйверами общего роста и дали хороший старт для всей жизни. Мы подходим к интересному. Средняя школа. В средней школе ваш ребенок проходит этап взросления, подростковый возраст со всеми его проблемами, неудачами и успехами. В этом возрасте дети начинают отдаляться от своих родителей. Если раньше они полностью следовали за вами, для них самой важной частью их жизни была семья, то теперь для них более важным становится их окружение. Те люди, с которыми они общаются в школе, учителя, преподаватели в кружках и секциях, другие дети. Поэтому очень важно, чтобы ребенок оказался в хорошем окружении. Постарайтесь направить его в самую хорошую школу из доступных вам. Пусть это будет не совсем удобно в плане логистики, пусть это будет сопряжено с дополнительными финансовыми затратами. Отдаление от родителей – это неизбежный и абсолютно правильный этап развития личности. И любой человек должен пройти его в соответствующем возрасте. Причем лучше всего не позже, не раньше, а именно в пубертате. Подростковый возраст – это вообще наиболее сложный период становления психики. Старшая школа. В старших классах дети и их родители уже должны понимать, какие у этих детей наклонности, что получается лучше, что хуже, в какой сфере они собираются продолжать свое образование и примерно в какой области потом работать. И это уже родительская обязанность – отправить детей в школу, соответствующую желаниям и способностям детей, чтобы они могли максимально погрузиться в необходимые предметы и подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение. То есть старшая школа – это такая длинная подготовка к следующей ступени образования. В старшей школе дети должны много учиться, прямо чтобы времени на ничего не делания оставалось совсем немного. Будем реалистами. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок продолжил образование в приличном вузе, он должен закончить школу с хорошими отметками и с достаточно высоким уровнем знаний. Возможно, по ключевым предметам вам придется взять ему репетиторов, если нет возможности пойти в школу с профильными предметами. Да, это может быть сложно для ребенка. Нагрузка будет достаточно высокая. Но в итоге можно будет поступить в хорошее высшее учебное заведение. Вы можете сказать, что в хорошее не поступишь без денег – И будете отчасти правы, но только отчасти. При достаточно высокой успеваемости можно поступить и на бесплатное. Причем это справедливо не только для России, но и для многих стран Европы. И вот мы добрались до высшей школы. Я не думаю, что среди слушателей этого подкаста есть люди, которые сильно сомневаются в необходимости получения высшего образования. Тем не менее проговорю. В среднем по миру уровень доходов явным образом коррелирует с уровнем образования. А еще люди с высшим образованием могут выбирать более интересную и осмысленную работу, что напрямую влияет на уровень их счастья. Хорошо, к выбору высшего учебного заведения и специальности нужно подходить очень тщательно по нескольким причинам. Во-первых, первый вуз навсегда останется первой строчкой в резюме. Конечно, через 10 лет карьеры это уже будет не так важно, И нанимать человека будут по его опыту и фактическим умениям, но все-таки это немаловажная часть резюме. Во-вторых, выбранная специальность полностью повлияет на всю карьеру и на всю жизнь. Я согласен с мнением, что в будущем нашим детям придется менять профессию несколько раз за свою жизнь. Соответственно, от институтской специальности человек может уйти очень и очень далеко. Но первоначальная подготовка является очень важной базой для дальнейшего развития. В-третьих, высшее учебное заведение – это один такой огромный нетворкинг. И чем лучше окружение вашего ребенка во время учебы, тем больше вероятность, что он познакомится с людьми, которые могут помочь ему в будущем. Люди из топовых учебных заведений всегда держатся друг за друга, помогают друг другу строить карьеру или бизнес. Это очень и очень правильная инвестиция на всю оставшуюся жизнь. Может быть, вы дослушали до этого момента, и у вас давно назрел один вопрос. А где взять на это все деньги? Да, далеко не у всех есть возможность отдать ребенка в топовую школу, а после нее отправить учиться в Сорбонну. Это так. Но самое главное в образовании детей – это выстраивание стратегии образования с самого детства и до окончания вуза. То есть я говорю о временном промежутке в 20 лет. Это самое, что не на есть долгосрочное мышление. За такой период времени, скорее всего, изменится и ваша работа, и ваше место проживания, и еще тысяча других вещей. Поэтому, если вы сразу понимаете, пока ребенку еще три года, что вы не сможете его отправить в хорошую старшую школу по причине отсутствия таковой в вашем городке, может, стоит подумать о переезде? Или если вы видите, что за образование ребенка придется платить, то может стоит начать откладывать на него с самого детства этого ребенка, а самому начать делать карьеру? С другой стороны, я понимаю, что ничего никогда не бывает идеально. Например, переехать пока никуда не получается, но учиться же надо где-то прямо сейчас. Поэтому исходите из ваших возможностей, но никогда не пускайте все на самотек. Ищите варианты, думайте, стройте стратегию. Никто не знает вашу ситуацию и ваших детей лучше вас. Нет возможности попасть в хорошую школу, добавляйте репетиторов. Нет возможности отдать в какой-то кружок, который развивает вашего ребенка в вашем городе. Сейчас есть множество вариантов онлайн и так далее и тому подобное. И под конец, наверное, нужно подытожить все, о чем я говорил сегодня. Но перед этим хотелось бы напомнить вам, что Планы на завтра это подкаст о взгляде на будущее подкаст о долгосрочном мышлении. Слушайте и подписывайтесь на вашей любимой подкаст-платформе. Оставляйте отзыв и ставьте 5 звездочек в iTunes, если вы пользователь Apple. Нажимайте сердечко, если вы пользователь сервиса Музыка. Оставляйте комментарии, если это возможно на вашей подкаст-платформе, как, например, в CastBox. У подкаста есть телеграм-канал, он так и называется «Планы на завтра» – Tomorrow Plans. Прошу также подписываться. Если вам кажется это интересным, пожалуйста, расскажите об этом подкасте и телеграм-канале вашим близким, друзьям, коллегам и знакомым. Итак, выводы. Современный мир меняется очень быстро и непредсказуемо. И, судя по всему, будет меняться еще быстрее. В нем по-прежнему будет большое население, высокая конкуренция, но и возможностей будет тоже много. В прошлом человек мог выбирать свой путь всего из нескольких вариантов. В будущем перед людьми будет лежать неисчислимое количество путей. Проблема будет не в том, что вы зашли в тупик, наоборот. Проблема в том, что вы всегда на перекрестке. Наиболее важными навыками в такой среде становятся soft skills. И самый главный навык – это навык самоанализа либо рефлексии. Человека можно натренировать быть очень и очень эффективным в достижении любых целей. Но если это не его цели, не то, чего он хочет сам, то такой человек никогда не будет по-настоящему счастлив. Следующий базовый навык – это способность к стратегическому мышлению, способность просчитывать последствия своих поступков, видеть на шаг вперед. Далее – стрессоустойчивость. Жизнь будет иногда поворачиваться спиной к вашим детям, и им нужно научиться выдерживать удары судьбы. Потом – навык коммуникации. Вашим детям предстоит встретиться с очень большим количеством людей на их жизненном пути, пройти через десятки разных коллективов. Вот еще три навыка, которые будут дополнять уже упомянутые – самообучение, гибкость и самостоятельность. Обучить своих детей всем этим навыкам вы сможете только если вы сами развиваете их в себе. Очень сложно научить тому, чего не умеешь сам. И заниматься этим надо с самого раннего детства ваших детей. Школьное и дошкольное образование в первую очередь позволяют ребенку научиться жить в том мире, в котором он окажется, когда вырастет. Отдавайте ваших детей в садик и в школу. Не нужно оставлять их дома. Им все равно рано или поздно придется покинуть отчий дом и выйти из-под вашей опеки. До средней школы для ребенка главным местом в мире остается семья. Поэтому можно не стараться отдать его в какую-то особенную школу, достаточно просто хорошей. Средняя школа – это период пубертата. В этом возрасте дети начинают отдаляться от семьи, они взрослеют, окружение начинает играть более важную роль. Важно, чтобы в этот период они оказались в правильном окружении, чтобы у них перед глазами были правильные примеры поведения. Старшая школа – это подготовка к поступлению в ВУЗ по направлению, которое соответствует желаниям и способностям ребенка. Ни в коем случае не выстраивайте образование ребенка так, как будто вы выстраиваете его для себя. Ваш ребенок – это совершенно другой человек, который обладает своими уникальными качествами. И ваша обязанность, как родителя, учесть эти качества и помочь ребенку их максимально раскрыть. Образование детей – это очень длительный проект. Речь идет о более чем двух десятилетиях. И в этом проекте вы по умолчанию участвуете с того самого момента, когда ваши дети родились. Так что начинайте думать об их образовании сразу же. На этом я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и расскажите всем вашим друзьям и знакомым про этот подкаст. И помните, мы не можем изменить прошлое, но мы можем сделать что-то в настоящем, чтобы построить то будущее, которое мы хотим.